0: 세상을 위한 복이 맺었나 CGMTV 오늘 그 우리가 꼭 기억해야 할 것은 어, 나무의 열매가 맺어지기 위해서는 잎도 있어야 되고 나뭇잎도 있어야 되지만 제일 중요한 것이 뿌리라고 하는 것입니다 뿌리가 깊이 깊이 내리면 내릴수록 그 나무는 더 견고하고 아름답게 자라날 것입니다 더 풍성한 열매를 맺을 것입니다 높은 건물을 지으려면 그 기초가 단단하고 깊어야 합니다 기초가 깊을수록 더 높은 건물을 지을 수 있습니다 그래서 높고 화려한 건물을 짓기 원한다면 먼저 할 일이 기초를 깊게 견고하게 만드는 것입니다 기초가 없는데 건물만 높이 쌓으면 굉장히 위험해요 언제 쓰러질지 모릅니다 어, 저는 오늘 우리의 인생이 마찬가지라고 믿습니다 오늘 우리의 인생에 아름다운 열매를 맺기를 원하신다면 오늘 우리의 인생이 견고하고 아름답게 크고 높게 세워지기를 원하신다면 먼저 기초가 깊어져야 할줄 믿습니다 그 기초는 우리 내면의 기초 내 영혼의 기초입니다 내 영혼이 깊이 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 그 기초가 세워질 때 우리의 인생이 더 아름답고 견고하게 세워질 줄 믿습니다 예, 이번 달에 우리가 그러한 주제를 가지고 네번 함께 참여할 것입니다 말씀과 기도 그리고 사명과 십자가입니다 네 가지 우리 인생의 기초가 이한 달을 통해서 굳게 세워지기를 주님 의 이름으로 축복합니다 예, 옆 사람에게 한번 축복하겠습니다 기초가 깊어야 높이 세워집니다 아멘. 알렐루야. 흔들리지 않는 인생으로 바뀔 것입니다. 아, 오늘은 그네 가지 주제 가운데서 첫 번째 주제인 말씀입니다. 말씀. 함께 한번 말해보겠습니다. 말씀으로 돌아가라. 아멘. 기독교 신앙은 말씀이 굉장히 중요합니다 기독교는 다른 말로 말씀의 종교라고도 해요 왜 그렇게 부르냐 하면 은 오늘 기독교 신앙에서 믿는 그 하나님은 눈에 보이지 않는 분이시기 때문입니다 이것이 첫 번째 중요한 이유예 하나님은 눈에 보이지 않으세요 그러므로 우리가 하나님을 알수 있는 방법은 오직 한 가지 방법뿐인데 눈으로 볼수 없으니 그리고 손으로 만질 수도 없어요 한 가지 남은 게 뭐죠? 귀로 들을 수 있어요 오늘 우리가 하나님을 만날 수 있는 방법은 오직 한 가지 하나님의 말씀뿐입니다. 그래서 기독교 신앙에 있어서의 이 말씀의 위치는 굉장히 중요해요. 이 말씀은 내가 하나님을 만날 수 있는 방법이기 때문에 다른 말로 바꿔보면 이 말씀 자체가 곧 나에게는 하나님과 동일한 의미와 위치를 지닌다는 것입니다. 저는 오늘 우리가 그 말씀 되시는 하나님을 만나게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리가 지난 또몇주 동안 함께 나누었던 말씀 중에 제가 몇 번을 말씀드린 내용인데요 그것은 인간의 말과 하나님의 말씀의 차이점입니다 어떤 차이가 있죠? 인간의 말은 한번 내뱉어지면요 이것은 허공을 칩니다 인간의 말은 될 수도 있고 안될 수도 있습니다 그러나 하나님의 말씀은 달라요 하나님의 말씀이 선포되면 하나님의 말씀은 땅에 떨어지는 법이 없어요 하나님의 그 말씀은 반드시 현실이 됩니다 우리는 그것을 창세기에서 보았습니다 창세기 1장에서 보시면 하나님 선포하시는 것들마다 존재하게 돼요. 빛이 있었고 궁창이 있었고 동물들은 생겨나고 여러분 땅과 바다들 갈라지고 이 모든 것이 하나님의 말씀 한마디에 다 이루어졌어요. 말씀, 하나님의 말씀은 선포되면 현실이 됩니다. 이 말씀이 그렇게 능력이 어, 있기 때문에 오늘 그 말씀이 우리 의 인생 가운데 들려질 때 동일한 역사가 일어나요. 태초에 혼돈과 공허가 가득했던 온 세상에 하나님의 말씀이 선포될 때 창조의 역사가 일어났듯이 오늘 우리의 인생이 우리의 내면이 우리의 심령이 혼돈하고 공허하다면 오늘 말씀이 선포될 때 오늘 우리의 인생에도 새로운 창조의 역사가 일어날 줄 믿습니다 새롭게 지어질 거예요 네, 영과 혼과 육이 새로운 질서를 만들기 시작할 것입니다 하나님의 말씀의 역사입니다 이 말씀의 특별함을 성경은 이렇게 이야기하고 있어요. 우리 함께 요한복음 1장 1절의 말씀을 자막을 통해 읽어보겠습니다. 시작 아멘 태초에 말씀이 계셨는데 이 말씀은 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 곧 뭐라고요? 하나님이시라고 하는 것입니다. 여러분 말씀이 하나님이에요. 우리가 잘 아시는 것처럼 이것은 구체적으로는 성자 예수님을 가르치는 것입니다. 그래서 이 말씀이 육신이 되어 우리 가운데 거하시에 은혜와 진리가 충만하더라. 그분이 바로 예수 그리스도이십니다. 성자 예수님 하나님의 말씀이신 그분이에요. 여기서 우리는 말씀이 가지고 있는 이 독특한 중요성을 발견합니다. 여러분 하나님의 말씀은 인간의 말과는 달라요. 인간의 말은 우리 입에서 떠나면 그 힘을 잃지만 그러나 하나님의 말씀은 하나님의 입술로부터 그 말씀이 선포될 때이 말씀 자체가 인격체가 되어서 우리에게 오신다는 것입니다 말씀은 곧 하나님이시니라 그래서 그 말씀이 내 안에 들어와서 그 말씀은 마치 살아서 움직이는 인격체처럼 내 인생 속에서 나의 삶 속에서 일하기 시작할 것입니다 그 말씀이 내 인생을 움직이기 시작할 것입니다 내 삶을 바꿔가기 시작할 것입니다 말씀이 하나님이세요 그래서 성경은 말씀에 대해서 또 이렇게 이야기있습니다히브리서 4장 12절의 말씀입니다 함께 읽어보겠습니다 시작. 하나님의 말씀은 살아있고 예리하여 혼과 영과 및 관절과 골수를 찔러 쪼개기까지 하며 또 마음과 아멘, 할렐루야 여러분, 하나님의 말씀은 어쨌다고요? 살았고, 함께 말해보겠습니다 하나님의 말씀은 살았고 <웃음> 아멘, 말씀은 어떻다고요? 살아있다, 말씀은 살아있다 말씀 자체가 살아서 움직이는 인격체처럼 내 인생을 변화시킬 것입니다 여러분, 오늘 우리 인생 가운데 말씀 되시는 하나님이 임하시게 되기를 주님으로 이 축복합니다 우리 인생은 영원히 바뀔 것입니다 오늘 말씀은 바로 그 말씀에 대해서 우리에게 보여주는 아주 중요한 성경의 한 부분입니다 오늘 말씀에 대한 배경을 먼저 좀 설명해 드리면요 오늘 이 말씀은 이스라엘 민족이 포로 귀한 귀에 있었던 일입니다 이스라엘 민족은 북이스라엘과 남유다 모두 다 망해버리죠 하나님과의 그 언약을 신실하게 지키지 못했던 남유다 북이스라엘 모두 망합니다 그리고 남유다 그 남유다는 바벨론의 포로가 되어버렸어요. 그렇지만 하나님은 그 남유다가 망하도록 버려두지 않으셨고 약속대로 70년 만에 1차 포로 귀환이 이루어집니다. 그 1차 포로 귀환은 에스라라고 하는 성경에 나오는데요. 스루바벨이라고 하는 사람을 통해서 일어나고 그때 어, 이스라엘에는 성전이 재건됩니다. 두 번째는 느헤미 아, 두 번째 느헤미야가 아니고요. 두 번째는 에스라를 통한 귀환이었습니다. 두 번째, 에스라를 통해서 2차 포로 귀환이 이루어지고요. 그때 회개 운동이 있었습니다. 그리고 세 번째 포로 귀환입니다. 그것이 우리가 읽었던 느헤미아라고 하는 책에 나오는 장면입니다. 이때는 느헤미아라고 하는 지도, 지도자를 통해서 일어나는데 이때는 성벽이 재건됩니다. 첫 번째 포로 귀환 때는 성전, 예루살렘 성전이 재건되고요. 세 번째 포로기한테는 성벽이 재건돼요 성전과 성벽이 재건되었다는 것은 하드웨어가 갖춰졌다는 뜻입니다 그러나 여러분 그것만으로 모든 이스라엘 민족의 재건이 끝난 것은 아니었어요 그것은 하드웨어의 재건이고요 오늘 우리가 읽으셨던 느헤미아 8장에는 하드웨어의 재건이 아니라 이스라엘 민족의 진정한 회복의 역사가 어디서부터 시작되는지를 보여주는 장면입니다 우리 함께 우리 1절 말씀을 함께 읽어보겠습니다 시작 그러고 나서 그러고는 학사 에스라에게 여호와께서 이스라엘에게 주신 모세의 율법책을 가져와 읽어달라고 했습니다 자 지금 보시면 은 이스라엘 백성들이 이 성벽의 재건이 마쳐진 다음에 그 모든 백성이 한 마음과 한 뜻으로 모여서 학사 에스라, 성경에 대해서 잘 알았던 학사 에스라 그 앞에 모여서 모세의 율법책 하나님이 주셨던 그 말씀을 읽어달라고 요청하는 장면이 나옵니다 바로 이것이 진정한 이스라엘 회복의 시작이었습니다 진정한 민족의 회복은 성전의 재건 성벽의 재건 즉 건물을 다시 짓는 것에서부터 거기서 완성되는 것이 아니었습니다 물론 그것도 민족 회복의 아주 중요한 부분이었지만 그러나 그것만으로 다 되는 것은 아니었어요 진짜 회복은 이스라엘 민족이 말씀 앞에 설때 시작되는 것이었습니다 민족을 민족답게 하는 것은 건물이 아니라 하나님의 말씀이기 때문이에요 여러분 우리의 인생의 진정한 회복은 겉모양과 외양에 있지 않습니다 아까도 말씀드렸죠 우리 인생의 진정한 회복은 내 영혼의 회복에 있습니다 오늘 말씀이 선포될 때내 영혼이 나의 내면이 회복되기를 주님 이름으로 축복합니다 겉이 아니라 뭐가 중요하다고요? 속이 중요한 것입니다 형식도 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 본질과 내용입니다 여러분 겉모습이 아무리 바뀌어도 내 영이 바뀌지 아니하면 우리의 인생은 변하지 않습니다. 겉을 바꾼다고 해서 인생의 변화가 일어나는 것이 아니라는 거예요. 반대로 말하면 내 속이 변화되면 나의 내면이 바뀌면 내 영혼이 온전하게 서기 시작하면 여러분 겉의 외향 때문에 조건 때문에 배경 때문에 흔들리지 않는 인생으로 바뀔 것입니다. 저는 오늘 우리 인생이 그렇게 굳게 서게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다. 제가 그래서 한 가지 이야기를 하나 해드리고 싶어요. 어, 저를 보시면 어떻게 보이시는지 모르겠지만 일단 어, 여러 가지로 부족한 점은 많이 있지만 <웃음> 한 가지 장점이 제가 있잖아요. 키가 큽니다. 커 보이시나요? 네, 가까이 가 보시면 커요. 저 <웃음> 네, 키는 183입니다. 지금. 근데 이 키가 언제 180 어, 정도에 도달했냐면은 어, 제가 고등 중학교 3학년 때할루야 별로 놀라지도 않으시는군요 예. <웃음> 네. 안 놀라시나요? <웃음> 여러분 그런데 그 이야기를 제가 왜 드리냐면은 저는 키가 큰게 어떻게 컸냐면은 어느 날 한꺼번에 뭐 몇십 c m 씩 크지 않았어요 저는 꾸준히 계속 자랐거든요. 그래서 제그그 생활 기록표에 보시면은 키가 이렇게 기록되어 있는데 쭉 보면은 초등학교 1학년 때부터 줄기차게 1년에 6cm씩 자라요 계속해서 예. 중학교 3학년 때까지 계속 자라 그래서 그 시절에 제가 중학교 2학년, 3학년 이럴 때 얼마나 걱정이 됐는지 몰라요 너무 걱정이 됐어요 키가 계속 클까 봐 저는 내가 농구선수가 돼야 되는가 <웃음> 내 키는 이대로 계속 자라는가 어. <웃음> 저는 벽에다가 제 키를 이렇게 기록했어요 이렇게 거놓고서 매일매일 키를 쟀어요 키가 어디까지 자랐나 그리고 머리를 막 눌렀어요 계속 못 자라게 하려고 할렐루야 예. 야, 어, <웃음> 놀라운 일이 예, 하나님의 놀라우신 은혜로 예, 고등학교 한 2학년 때쯤에 키가 안 자라더라고요 할렐루야 주님을 찬양합니다 <웃음> 여러분 제가 뭐를 말씀드리고 싶은가 하면 키큰 것도 때로는 염려의 조건이 된다는 것입니다. 키가 큰 것도 근심의 조건이 돼요. 어떤 분은 지금 이해가 전혀 안 되고 계시지만 제 입장이 대보면 이해가 되실 거예요. 어, 여러분 우리의 내면이 바로 서 있지 아니하면 좋은 것도 좋은 것으로 느껴지지 않는다는 거예요. 중요한 것은 내면이에요. 외적 조건이 아니라는 것입니다. 여러분 성경을 보시면 그런 장면이 또 하나 나옵니다 아브라함에게는 이쁜 아내가 있었습니다 사라라고 하는 내죠 너무 이뻤어요 어, 여러분 그, 그 사라의 나이가 정말 할머니 나이였음에도 불구하고 그 사라는 너무 이뻤던 거예요 애국으로 갈때 갈 그때 아브라함이 너무 걱정이 돼서 사라에게 뭐라고 얘기합니까 당신 이제 나를 남편이라고 하지 말고 오빠라고 해 당신은 이제 내 누이동생이야 이렇게 얘기한 거예요 여러분 내면이 바로 서 있지 아니하면, 내 영혼이 바로 서 있지 아니하면 아내가 이쁜 것도 근심의 조건이 됩니다. <웃음> 여러분, 오늘 우리의 인생에 중요한 게 뭐죠? 나의 내면이, 나의 영혼이 바로 서는 것입니다. 오늘 말씀이 들려질 때 우리의 내면과 우리의 영혼이 바로 서게 되기를 주님으로 이름 축복합니다. 오늘 말씀을 보시면 은 그래서 백성들은 이스라엘 백성들은 에스라에게 다가 에스라에게 와서 하나님의 말씀을 들려달라고 요청합니다 여기서부터 새로운 회복은 시작하는 거예요 여기서 우리가 또한 가지 좀볼 것이 있는데 그것은 이스라엘 백성들이 어느 순간에 다 함께 모여서 말씀을 들려달라고 요청하기 시작했다는 것입니다 이 부분은 굉장히 갑작스러운 장면입니다 왜냐하면 이 전에 이런 모습이 전혀 보이지 않기 때문에 이요 아무런 조짐도 보이지 않다가 느헤미아 8장 1절에서 갑자기 느닷없이 모든 민족이 함께 모여서 학사 이스라엘에게 말씀을 들려달라고 해요 어떻게 이런 순식간에 말씀의 부흥과 영적 부흥의 역사가 민족에 일어날 수가 있는 것이죠? 의문이 생겨요 그런데 우리는 그 의문의 해답을 말씀 전체를 통해서 느헤미아의 말씀 전체를 통해서 좀그 답을 얻을 수가 있습니다 이 모든 것의 시작점은 느헤미아라고 하는 그한 사람의 열정과 헌신이었습니다 민족이 망해버리고 성벽이 무너진 현실 앞에서 그것을 가슴 아파하면서 이것을 재건해야겠다고 하는 그 열정을 가지고 이스라엘로 돌아왔던 한 사람의 열정과 헌신이 수많은 공격과 유혹과 위험이 있었음에도 불구하고 처음에는 많은 사람들이 그를 따르지 않았음에도 불구하고 여러분 끝까지 그 열정과 헌신이 그치지 않습니다 그럴 때 어떻게 되죠? 그럴 때 사람들이 돌아오기 시작해요. 조금씩 조금씩 돌아오기 시작해요. 그리고 어느 순간 민족 전체가 하나님의 말씀을 향한 열정으로 다 함께 일어납니다. 놀라운 일이에요. 모든 역사는 한 사람의 열정과 헌신으로부터 시작된 것이었습니다. 여러분 오늘 이 민족도 우리 공동체도 여러분 속한 모든 교회도 우리가 속한 가정도 직장도 학교도 다 마찬가지라고 믿습니다. 새로운 변화는 한 사람의 열정과 헌신에서 시작됩니다. 말씀으로 변화받은 한 사람입니다. 저는 오늘 여러분이 그러한 사람이 되시기를 주님 이름으로 축복합니다. 그렇게 변화받아 돌아갔을 때 여러분 가정과 학교와 직장이 시대가 변화되기를 주님 이름으로 축복합니다. 한 사람의 헌신에서 시작된 부흥이 민족 전체로 번져가요. 그리고 그 민족 전체가 말씀 앞에 돌아옵니다. 함께 계속해서 이절 말씀 읽어보시겠습니다. 시작. 그리하여. 아멘. 이절 말씀에서 우리가 좀 주목해서 볼 것은 그 때입니다. 그 때가 언제였냐면은 일곱째 달 일일입니다. 일곱째 달 일일. 이 일곱째 달일일이라는 것은 7월 일일인데 우리가 지금 쓰고 있는 이 달력의 7월 일일이 아니에요 이것은 이스라엘의 종교력으로 7월 일일이고요 이것은 다르게 이스라엘 민족의 민간 달력으로 다시 환산을 하면 7월 일일이 아니라 1월 일일이에요 함께 따라해보겠습니다 1월 일일이 날은 한 해가 시작하는 날이었던 거예요 그래서 이 날은 이스라엘 민족의 특별한 절기입니다 나팔절이라고 부르는 절기 나팔을 불면서 이한해 시작을 알리는 놀라운 절기 한해 시작하는 날 마치 우리하고 비슷해요 우리도 1월 1일이 따로 있기는 하지만 바로 며칠 전에 설날을 맞이했었죠 음력으로는 바로 며칠 전이 1월 1일이었어요 그래서 우리는 항상 새해 인사를 두번 하지 않습니까 그래서 이스라엘 민족도 민간 달력으로는 이 날이 첫 번째 날이 됩니다 그러므로 여기서 우리는 이스라엘 백성들이 에스라 앞에 모여서 이 말씀을 들으면서 그 말씀을 사모하는 것이 어떤 의미가 있는지를 발견할 수 있습니다 그것은 이스라엘 민족이 그들의 새해를 새로운 해를 말씀으로 시작하기 위함이었어요 자, 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 깨달을 수 있습니다 오늘 우리의 인생은 무엇으로 시작하는가 오늘 우리의 인생의 새로운 시작은 어디서 비롯될까요? 하나님의 말씀으로만 우리의 인생이 새롭게 시작하는 줄 믿습니다. 여러분 새로운 시작은 나의 계획에서 오지 않습니다. 새로운 시작은 나의 결단에서 오지 않습니다. 여러분 세상의 소리를 들으면 안 돼요. 세상은 계획을 잘 세우고 결단을 내려야 된다고 이야기하지만 그러나 계획과 결단에서 내 인생이 새롭게 시작하지가 않아요. 왜 그렇습니까? 왜냐하면 첫 번째로 나의 계획은 온전하지 않기 때문이에요. 여러분 내가 아무리 계획을 세워도 나는 그 계획을 이룰 능력이 없고요. 첫 번째. 또 하나는 내가 아무리 계획을 세워도 그 계획은 헛되다는 것입니다. 왜냐하면 나는 내 인생을 하루도 지속시킬 수 있는 능력이 없기 때문이에요. 여러분 우리 가운데 아무도 내일까지 생명을 연장할 수 있는 사람 스스로 연장할 수 있는 사람은 없어요. 하나님이 살려주셔야 내일까지 사는 것입니다. 여러분 그러므로 내 인생의 계획 하나님 바깥에서는 헛되고 헛된 것입니다. 나의 계획이 의미있기 위해서는 내 생명을 살려주시는 그분 오직 그 하나님 안에서만 나의 계획이 온전해진다는 것을 믿으시기를 주님으로 축복합니다. 여러분 하나님 바깥에서는 나의 결단도 헛되요 우리는 결단을 많이 내려봐서 합니다. 작심 3일이시잖아요. 3일 지나면 무너져요 내 결단으로도 내 인생은 새롭게 시작하지 않아요 내 인생은 오직 하나님의 말씀으로부터 시작합니다 그 하나님의 말씀이 내 인생의 새로운 시작이 되는 까닭은 하나님은 모든 역사의 주관자이시며 온 우주의 창조주이시기 때문입니다 그 하나님 안에서만 내 인생의 새로운 일이 시작됩니다 전도서가 이야기하듯이 해아래는 새 것이 없어요 전부 다 옛날에 있었던 일이에요. 인간의 머릿속에서는 새로운 일이 나오지 않습니다. 여러분 우리의 인생의 새로운 일은 오직 창조주 하나님으로부터만 나옵니다. 그 하나님 안에 갔을 때 나는 나의 한계와 나의 능력을 뛰어넘는 하나님의 놀라운 역사를 경험하기 시작할 것입니다. 성경을 보시면 하나님을 만난 모든 사람들이 다 그러했어요. 두려워 떨던 기드온을 하나님은 민족의 지도자로 세우셨습니다. 여러분, 이전에는 상상도 할수 없었던 일이 하나님 안에서는 일어나기 시작해요. 이전에 예수 믿는 사람을 잡아 죽이러 다니던 사도바울 잡아 죽이러 다니던 그사울이라고 하는 청년이 예수 안에서 이전에 상상도 할수 없었던 새로운 인생 예수님을 전하는 인생으로 변화됩니다. 새로운 일은 하나님 안에 있습니다. 여러분, 오늘 우리의 인생에 새로운 계획을 어떻게 세우시나요? 내 인생의 비전도 그 비전을 이룰 방법도 오직 하나님으로부터만 온다는 것을 믿으시기를 주님 이름으로 축복합니다. 오늘 우리가 그 하나님을 만나게 되기를 주님 이름으로 축복합니다. 우리가 계속해서 3절의 말씀입니다. 함께 3절의 말씀을 읽어보시겠습니다. 시작! 그러고는 아맨. 3절 말씀을 보시면 어, 에스라가 율법책을 낭독하기 시작한 장면이 나옵니다 율법책을 낭독하기 시작하는데 여기서 먼저 우리가 좀 주목할 것은 뭐냐면 지금 에스라가 율법책을 낭독했다는 거예요 그 율법책이라는 것은 뭐죠? 오늘 우리가 보고 있는 바로 이 성경책입니다 그때는 아마 신약은 없었고 구약만 있었을 거예요 함께 한번 말해보겠습니다 성경책 성경책이었어요 여러분 어, 에스라가 지금 선포하고 낭독하는 것은 기록된 하나님의 말씀이었습니다 여러분 하나님의 말씀이라고 하면 오늘 우리에게 세 가지 종류의 말씀이 있어요 첫 번째는 기록된 말씀 즉 성경책이고요 그리고 또한 가지의 말씀은 선포되는 말씀입니다 지금 여러분이 듣고 계시는 설교의 말씀이죠 그리고 또한 가지 말씀이 있어요 그것은 하나님께서 친히 우리의 심령 가운데 들려주시는 내면에 들려주시는 그 음성입니다. 여러분 이세 가지의 음성 가운데서 이세가지 하나님의 말씀 가운데서 어떤 말씀이 가장 중요성을 가지고 있을까요? 예, 답을 아시겠죠? 출제자의 의도를 (웃음) 파악하셨으면 아실 텐데 기록된 말씀입니다. 함께 따라해 보시겠습니다. 기록된 말씀 기록된 말씀이 제일 중요해요. 왜 그렇습니까? 기록된 말씀은 더 이상 변경이 안 되는 더 이상 수정이 안 되는 확정된 하나님의 말씀이기 때문이에요 여러분 이 기록된 말씀 외에 다른 말씀들은 다 분별이 필요합니다 특별히 내 내면 속에 들려오는 하나님의 말씀이 있을 수 있어요 음성이 있을 수 있습니다 그러나 그때는 우리는 언제나 분별을 해야 합니다 여러분 내 내면에 어떤 음성이 들려온다고 해서 다 하나님의 음성이 아닌 것을 꼭 아셔야 합니다 분별해야 돼요 근데 그 분별의 기준이 뭔지 아세요? 내 마음 속에 기도하는 어떤 음성이 들렸습니다 무엇으로 분별할까요? 기록된 말씀이 기준이에요 기록된 하나님의 말씀에 비추어 봐서 내 내면 속에 들려오는 그 음성이 기록된 그 말씀과 일치하면 하나님의 말씀이라고 할수 있지만 그러나 일치하지 아니하면 그건 하나님의 말씀이 아닌 거예요 여러분 기록된 말씀이 기준입니다 여러분 선포되는 말씀 굉장히 중요하죠 하나님의 말씀이 틀림없습니다 그러나 그러나 사람을 통해서 들려지는 말씀이기 때문에 이 안에도 인간의 생각이 있을 수가 있어요 여러분 제일 확실한 것은 기록된 하나님의 말씀입니다 오늘 그래서 우리가 이 기록된 말씀을 읽고 듣고 묵상해야 하는 것입니다 여러분 이 성경책이 중요한 이유가 있습니다 이 성경책이 오늘 우리 인생의 중요한 까닭은 여러분 이 말씀 속에 좋은 내용이 적혀있기 때문일까요? 여러분 그렇지 않아요 어, 놀랍게도 성경에 기록되어 있는 많은 가르침들이 다른 종교의 경전에도 기록이 돼 있어요 비슷한 가르침이 많다고요 내가 대접을 받고 싶은 대로 다른 사람을 대접하라 황금률이라고 하죠 이러한 가르침은 다른 경전에도 있더라는 거예요 내용이 좋아서 이 성경에 위대함이 있는 것이 아니고 기록된 말씀의 위대함은 이 기록된 말씀을 해주셨던 하나님께서 지금도 살아계셔서 역사하시는 창조주 하나님이시라고 하는 사실입니다 이것이 말씀의 능력이에요 그래서 이 말씀은 오늘 우리가 이 말씀을 읽을 때이 말씀은 2000년 전, 3000년 전에 있었던 역사에 불과한 것이 아니고 전설 속의 이야기가 아니라는 것입니다 2000년 전, 3000년 전, 4000년 전에 우리의 믿음의 조상들에게 말씀하셨던 하나님 모세에게 역사하셨던 하나님 여호수아에게 역사하셨던 하나님 아브라함과 이삭과 야곱의 하나님, 베드로의 하나님, 사도바울의 하나님 그들의 인생 가운데 역사하셨던 그 하나님은 지금 내가 만나고 있는 이 하나님이라고 하는 놀라운 사실입니다. 이것이 오늘 우리가 기록된 말씀을 읽을 때이 말씀의 능력이 있는 이유입니다. 시편의 말씀을 볼 때, 이사야의 말씀을 볼때그 음성이 오늘 지금 살아계셔서 역사하시는 그 하나님께서 지금 내게 들려주시는 음성이 되기 시작할 때 여러분 이 기록된 말씀은 그냥 기록된 말씀이 아니라 이사야에게, 아브라함에게, 이삭에게, 야곱에게, 사도바울에게, 베드로에게 역사하셨던 그 하나님의 능력으로 지금도 내 인생에 역사하실 것입니다 우리의 인생이 바뀔 것입니다 여러분 오늘 그래서 우리가 하나님의 말씀에 귀를 기울여야 하는 것입니다 오늘 말씀을 들을 때이 말씀을 통해 우리 인생이 변화되기를 주님의 이름으로 축복합니다 계속해서 우리 4절과 5절의 말씀입니다 함께 4절과 5절의 말씀을 읽어보겠습니다 시작 학사 에스라는 무슬람이 함께 있었습니다 에스라가 백성들 위에 서서 그들이 보는 앞에서 그 책을 펼쳤습니다 그가 책을 펴자 백성들이 다 일어났습니다 아멘 여러분 사절과오절의 말씀을 보십시오 어, 지금 어, 조금 우리가 구분을 해서 보셔야 되는데요 1절부터 삼절까지는 전체의 어, 개관과 같은 말씀이에요 어떻게 말씀이 선포되었는지 그 전체의 내용을 보여주고 있고요 4절부터는 다시 처음부터요 다시 처음부터 어떻게 조금 더 자세하게 에스라가 어떻게 그 말씀을 읽었는지 선포했는지를 좀더 자세하게 보여주고 있습니다 그 자세하게 보여주는 장면의 첫 부분이 우리가 읽으셨던 4절과 5절의 말씀입니다 먼저 에스라는 이 행사를 위해서 높은 나무 강단에 섰다고 되어 있어요 그리고 그가 백성들 위에 서서 그들이 보는 앞에서 책을 펼쳤대요 그 책은 바로 성경책이죠 물론 에스라가 펼쳤던 그 성경책은 지금 우리가 보는 이런 형태의 책은 아니었습니다. 아마 두루마리의 형태였을 거예요. 두루마리의 형태. 그 책을 펼쳤을 때 오늘 말씀을 보시면 은 이스라엘 백성들이 보였던 반응이 있습니다. 그가 책을 펴자 백성들이 자리에서 어떻게 했다고요? 일어났습니다. 자리에서 일어났어요. 여러분 그들이 자리에서 일어났던 이유는 말씀을 향한 경외함의 표현이었습니다 그들이 말씀을 향해서 그만큼의 경외함이 있었다는 거죠 여기서 우리는 아주 중요한 사실을 발견할 수가 있습니다 그것은 뭐냐면 이스라엘 백성들은 말씀을 듣고 난 다음에 그 하나님 앞에 반응한 것이 아니고 그 말씀이 선포되기 전부터 하나님 앞에 반응하고 있었다는 사실입니다 여러분 그들이 말씀이 선포되기 전에 자리에서 일어났어요 이건 이런 표현입니다 무슨 말씀을 하시든지 그 말씀에 순종하겠습니다 라는 표현이에요 함께 따라해보시겠습니다 무슨 말씀을 하시든지 그 말씀에 순종하겠습니다 그 뜻이었어요 그들이 말씀 앞에 일어선 이유 아직 말씀을 듣지 않았거든요 여러분 오늘 우리가 신앙생활을 할때 우리가 이스라엘 백성들의 이 모습을 어, 본받아야 할 필요가 있어요 오늘 우리가 신앙생활을 할 때, 말씀을 들을 때, 설교를 들을 때 어떤 태도를 가지시나요? 우리는 많은 경우에 이런 태도를 가집니다 말씀을 볼 때, 말씀을 들을 때 일단 들어보고 순종할지를 판단하겠습니다 라는 표현인 생각이죠 들어보고서 순종할만 하면 순종을 하고 들어보고서 이게 아니다 싶으면 안 하는 거예요 처음에 순종하겠다고 말하지 않아요 할렐루야 여러분 오늘 이 자리에 어떻게 오셨나요? 오늘 우리의 생각과 마음이 바뀌게 되기를 주님으로 축복합니다 우리는 걱정되죠 처음에 순종하겠다고 했다가 혹시 하나님이 나를 혹시 밀림으로 보내지면 어떡하지? 그거잖아요 여러분 염려하지 않으시기를 주님으로 축복합니다 할렐루야 그런 염려를 하고 계신 분은 안 보네요 <웃음> 여러분 오늘 우리가 어떻게 해야 합니까? 오늘 이 이스라엘 이 백성들처럼 반응하게 되기를 간절히 소망합니다 하나님의 말씀은 들어본 다음에 하나님 말씀하시는데 일단 들어보고 판단하겠습니다 그게 아니에요 하나님 순종하겠으니 말씀하여 주시옵소서 이것이 오늘 우리의 올바른 태도입니다 여러분 여기서 우리가 아주 중요한 사실 또한 가지를 그 발견할 수 있는데 그것은 어, 순종의 의미입니다 순종의 의미 우리는 어떻게 순종하는 것인가? 어떻게 순종하죠? 오늘 우리가 순종하는 것은 하나님의 명령이 이해되어서가 아니고 하나님을 신뢰하기 때문입니다 그 하나님을 신뢰하기 때문에 그 하나님의 말씀이라면 그것이 무엇이든지 간에 그 말씀대로 할때 그것이 내 인생의 해가 되지 아니하고 그것을 통해서 하나님께서 그 놀라운 역사를 이루실 것을 믿기 때문에 순종하는 것입니다 말씀의 내용이 이해되어서가 아니고 그 말씀하시는 하나님을 믿기 때문에 하는 것입니다 여러분 하나님 신뢰하시기를 주님 이름으로 축복합니다 이렇게 할 때요 그때 비로소 우리 인생에는 새로운 일이 일어나기 시작해요 그때 주의 음성이 들려지기 시작할 것입니다 오늘 우리의 인생이 왜 하나님의 음성이 들리지 않고 왜 하나님의 뜻이 이해되지 않을까요? 여러분 그 까닭은 하나님이 내게 말씀하지 않아서가 아니고 하나님의 말씀이 너무 어려워서도 아닙니다 오늘 우리가 이 말씀을 통해서 깨닫는 것 내가 하나님의 음성이 들려지지 않고 하나님의 음성이 이해가 되지 않는 까닭은 내가 순종의 결단을 하지 않고 있기 때문이에요 내가 순종의 결단을 하고 있지 않기 때문에 그래서 내가 순종할 수 없는 말은 들리지가 않는 거예요. 내 취향에 맞지 않는 말은 들리지가 않는 거예요. 내가 안 듣기로 결정했기 때문입니다. 하나님이 말씀하지 않으시는 것이 아니에요. 여러분 오늘 우리가 하나님 앞에 나아갈 때 어떻게 나갑니까 오늘 우리가 하나님 앞에 나아갈 때내 인생의 모든 가능성을 열어놓고 하나님 앞에 나아가는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 아버지가 뭐라고 말씀하시든 제가 듣겠습니다. 그 길을 가겠습니다. 말씀하여 주시옵소서. 오늘 우리가 마음을 열게 되기를 주님으로 축복합니다. 그때 비로소 놀라운 주의 음성이 들리기 시작할 것입니다. 이전에 생각할 수 없었던 새로운 역사가 우리 인생에 시작될 것입니다. 계속해서 우리는 그 말씀 앞에서 이스라엘 백성들이 어떤 반응을 보였는지 우리가 말씀을 통해서 함께 계속 보겠습니다 우리 6절 말씀 함께 읽어보시겠습니다 시작 에스라가 아멘 자 하나님 앞에서 에스라와 그리고 이스라엘 백성들이 보였던 반응 세 가지가 나옵니다 첫 번째는 뭐냐면 찬양입니다 함께 따라해 보시겠습니다 찬양을 먼저 했다 아멘. 우리는 에스라의 모습 속에서도 한 가지 중요한 사실을 발견해요 에스라는 지금 말씀을 펴들었습니다 그리고 나서 이 말씀을 읽어야 되는데요 그 말씀을 읽기 전에 찬양을 먼저 했다는 놀라운 사실이에요 할렐루야 여러분 말씀을 펴서 읽기 전에 찬양을 먼저 했다는 것 이것은 오늘 우리가 평소에 신앙생활을 할 때의 모습과 약간 다릅니다 오늘 우리는 찬양을 언제 하나요? 우리가 지금 불렀던 이 찬양 노래 말고요 진짜 하나님을 찬양하는 찬양의 고백이 우리 입술에서 언제 나오냐는 거예요 우리는 보통 내 인생을 돌아보면서 내 삶을 돌아보면서 하나님이 내게 뭔가 좋은 걸 해주시면 하나님을 찬양해요 하나님이 그걸 찬양할 이유를 찾아보는 거죠 오늘 뭘 찬양할 이유가 있는지 하나님이 내게 해준 게 있는지 없는지를 좀 따져보는 거예요 해준 게 있으면 찬양을 하는 거고요 해준 게 없으면 찬양할 생각도 나지 않아요 <웃음> 여러분 이것이 인간의 모습입니다 그런데 오늘 말씀을 보았더니 하나님의 사람의 태도가 나와요. 하나님의 사람은 말씀을 듣고 깨달은 것이 있어서 혹은 내 인생에 좋은 일이 있어서 하나님을 찬양하는 것이 아니고 일단 찬양부터 하는 것입니다. 옆사람이게 한번 말해보겠습니다. 일단 찬양부터 하는 것입니다. 아멘. 그냥 하는 거예요. 그냥 하는 거예요. 오늘 우리가 하나님을 왜 찬양하나요? 오늘 우리가 찬양, 하나님을 찬양하는 이유는 내 인생에 하나님께서 좋은 일을 해주셨기 때문이 아니고요 가장 중요한 이유는 하나님이 찬양받기에 합당하신 분이시기 때문입니다 그분은 아무 일도 하지 않으셔도 그냥 찬양받기에 합당하신 분이세요 이것이 우리가 그분을 찬양하는 아주 중요한 이유입니다 우리가 그분을 찬양하는 또한 가지의 이유가 있어요 그것은 그분은 선하셔서 내 인생에 지금 그 어떤 일이 일어나고 있든지 관계없이 이 모든 것을 합력하여 선으로 만들어주실 것을 내가 믿기 때문입니다 이것이 찬양하는 이유예요 로마서 8장 28절이 이야기하는 것처럼 하나님을 사랑하는 자고 그의 뜻대로 부르심을 입은 자들에게는 모든 것이 합력하여 선을 이루느니라 아멘 현재의 고난은 장차올 영광과 비교할 수 없도다 이것이 오늘 우리가 고난 중에서도 어려움을 당하고 있는 그 중에서도 찬양하는 이유입니다 하나님이 장차 이루실 영광을 바라보기 때문입니다 여러분 그래서 오늘 우리 인생에 있는 놀라운 한 가지 중요한 영적인 비밀이 있습니다 이것은 이걸 함께 따라해보시기 때문 찬양하면 찬양할 일이 생길 것입니다 아멘 찬양을 먼저 하시기를 주님으로 의이름 축복합니다 이것이 하나님 앞에 선 사람의 올바른 첫 번째의 태도입니다. 두 번째 태도는 뭐냐면은 함께 따라해 보겠습니다. 아멘으로 응답하는 신앙. 아멘. 말씀을 보세요. 아까 읽으셨지만 우리 6절 말씀을 다시 한번. 자막을 한번 보여주시겠습니까? 6절 읽어보겠습니다. 시작 에스라가 위대하신 하나님 여호와를 찬양하자 온 백성이 손을 들고 아멘! 아멘! 하고 대답하며 얼굴을 땅에 대고 납작 엎드려 여호와께 경배했습니다 손을 들고 어떻게 했다고요? 아멘! 아멘! 여러분 아멘이라고 하는 말의 의미는 그대로, 그대로 될줄 믿습니다 라는 뜻이에요 아멘! 그대로 될줄 믿습니다 여러분 오늘 우리가 아멘으로 응답할 때 하나님께서 말씀하신 그 말씀이 오늘 우리의 인생에 이루어질 것입니다. 왜냐하면 예수님께서 해주신 말씀이 있어요. 내 믿음대로 될지어다. 오늘 내 인생은 뭐대로 되죠? 내 믿음대로 될 것입니다. 아멘. 할렐루야. 인생에 대해서 무엇을 믿으시나요? 그 믿음대로 될 것입니다. 아멘에 대해서 성경에서 발견할 수 있는 아주 중요한 구절이 또 하나 있는데 그것은 고린도 후서 1장 20절의 말씀입니다 함께 자막을 통해서 읽어보시겠습니다 시작 하나님의 약속은 아멘 하나님의 약속은 그리스도 안에서 언제나 뭐가 된다고요? 예가 됩니다 함께 외쳐보겠습니다 예 할렐루야 예. 예 여러분 오늘 우리의 입술에 예가 있게 되기를 주님으로 축복합니다 예수 안에서 하나님의 모든 약속은 우리 인생에 예가 되어그 모든 것이 이루어진다는 뜻입니다 하나님의 약속은 예수 안에서 다 이루어집니다 그 과정에서 우리가 해야 할 일이 하나 있어요 그것은 아멘이에요 네 그렇게 될줄 믿습니다 주님께서 말씀해 주십니다 내 믿음대로 될 지하다 여러분 오늘 우리 인생 가운데 아멘이 있게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 그런데 중요한 것한 가지가 있습니다 그것은 내가 아멘을 누구에게 해야 되느냐예요 하나님께만 하시기를 주님의 이름으로 축복합니다 어떤 사람은 마귀 하는 사람이 있어요 어떤 사람은 사람에게 하는 사람이 있어요 여러분 사람의 음성 마귀의 음성, 세상의 음성이 아닌 오직 하나님의 음성 앞에서 아멘 하는 하나님의 사람이 되시기를 주님의 이름으로 축복합니다 아멘 중요한 것은 누가 말하느냐 요 하나님이 해주시는 말씀 아멘 하나님께서 역사하실 것입니다 또한 가지 우리가 말씀에서 이스라엘 백성들의 반응을 볼수 있는데 마지막 부분 6절의 마지막 부분 보시면 얼굴을 땅에 대고 납작 엎드려 리 여호와께 경배했습니다 라는 표현입니다 엎드려 라고 하는 표현이 나와요 여기서 경배했다는 말과 엎드렸다는 말은 같은 말입니다 경배도 엎드렸단 말이고요 엎드렸다는 것도 역시 엎드렸단 말입니다 이것은 똑같은 표현이에요 이것은 누가 누구에게 하는 행위냐면 종이 주인에게 하는 행위입니다 이스라엘 백성들은 지금 하나님의 말씀이 선포되는 그 앞에서 마치 종처럼 하나님 앞에 엎드린 거예요 여러분 이것이 말씀 앞에서 우리가 취할 태도예요 종의 태도입니다 여러분 종은 자신의 뜻이 없어요. 종에게는 오직 주인의 뜻만 있을 뿐입니다. 내가 오른쪽으로 가고 싶어도 주인이 왼쪽이라 말하면 왼쪽으로 가는 거예요. 내가 가고 싶어도 주인이 서라 하면 서고 내가 서고 싶어도 주인이 가라 하면 가는 것입니다. 종은 오직 주인의 뜻만을 따라가는 것입니다. 아까 도 말씀드렸죠? 이것이 바로 오늘 우리가 하나님의 말씀을 들을 때 우리가 가져야 되는 아주 중요한 태도입니다. 그렇게 하면 무슨 일이 일어날까요? 그러면 종의 인생이 종의 뜻대로 되지 않고 주인의 뜻대로 될 것입니다 아주 중요합니다 오늘 우리가 신앙 생활을 할때 하나님 앞에 종의 태도를 가지기 시작할 때 우리의 인생은 나의 뜻대로 되지 않고 아버지의 뜻대로 되기 시작할 것입니다 나의 뜻이 좋을까요? 아버지의 뜻이 좋을까요? 아버지의 뜻이 훨씬 더 좋음을 꼭 믿으시기를 주님으로 축복합니다 아멘 예수님의 그 마지막 기도죠 나의 뜻대로 마옵시고 아버지의 뜻대로 이루어주시옵소서 여러분 오늘 우리의 태도가 그 태도가 되기를 주님으로 축복합니다 그러면 무슨 일이 일어나기 시작하는가 그러면요 내가 이전에 경험할 수 없었던 새로운 역사가 나의 인생에 일어나기 시작해요 할렐루야 내가 생각했던 역사가 아니라 하나님의 생각이 내 인생 가운데 펼쳐지기 시작합니다 이전에 생각도 할수 없었던 일이 일어나요 여러분 모세를 한번 기억해 보십시오 모세는 광야에서 잊혀진 양치기에 불과했습니다 그는 잊혀진 도망자였어요 그런데 그가 어느 날 하나님의 그 설득으로 떨기나무 가운데 하나님을 만나고 그리고 하나님의 말씀에 순종하기로 결단하고 그 하나님 앞에서 종의 자세를 가지고 그 하나님 말씀에 언제든지 순종하며 나아가기 시작했을 때 이전에 한 번도 경험할 수 없었던 새로운 일을 경험하기 시작합니다 그는 홍해가 갈라지는 것을 보게 되었습니다 그는 가면서 만나도 먹게 되었어요 그는 가면서 불기둥과 구름기둥이 그의 인생을 인도하는 것을 보기 시작했습니다 그는 이전에 상상도 할수 없게 이스라엘 민족을 이끄는 지도자가 되어서 이스라엘 민족을 이끌기 시작합니다 여러분 이것이 오늘 우리가 주님의 뜻을 따라가기로 결단했을 때 우리 인생이 일어나는 일이에요 오늘 우리가 주님의 뜻을 따라가기로 결정하게 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 종의 자세 그래서 종의 자세를 가진다는 것은 하나님 앞에서 내 인생을 비천하게 만드는 것이 아니라 내 인생을 오히려 존귀하게 만드는 하나님의 방법이 될 것입니다 계속해서 우리 7절부터 10절까지의 말씀입니다 함께 7절부터 10절까지 읽어보시겠습니다 시작 예수와 그들이 그채곧 하나님의 율법을 읽고 그 읽은 것을 백성들이 알아듣도록 설명해 주었습니다. 온 백성들이 율법의 말씀을 듣고 울었습니다. 그러자 총독 느헤미아와 제사장이자 학사인 에스라와 백성들을 가르치던 레위 사람들이 모든 백성들에게 말했습니다. 이 날은 우리 하나님 여호와의 거룩한 날이니 슬퍼하거나 울지 말라. 느헤미아가 그들에게 말했습니다. 가서 좋은 음식과 단 것을 마시고 아무것도 준비하지 못한 사람들에게도 나누어주라. 이 날은 우리 주의 거룩한 날이니 슬퍼하지 말라. 여호와를 기뻐하는 것이 너희의 힘이다. 아멘. 말씀을 보시면요. 먼저 7절, 8절 말씀에서는 에스라 학사 에스라가 그 말씀을 낭독하고 선포한 후에 거기에 있던 모든 레위인들이 그 말씀을 가르쳐주고 설명해주는 장면이 나옵니다 저는 이 말씀을 보면서 아 이것이 바로 성경적인 강해 설교의 기원이구나 이런 생각이 들더라고요 말씀이 선포되고 그 말씀을 설명해주는 과정이 나와요 근데 말씀을 듣고 그 말씀의 설명을 들은 다음에 이스라엘 백성들의 반응이 굉장히 중요합니다 이스라엘 백성의 첫 번째 반응입니다 어, 구절 말씀을 보시면 이렇게 돼 있습니다 온 백성들이 율법의 말씀을 듣고 어떻게 했다고요? 울었습니다 율법의 말씀을 듣고 울기 시작했어요. 그들의 첫 번째 반응은 눈물이었습니다. 어떻게 눈물이 나기 시작했을까요? 말씀을 들었는데 어떻게 눈물이 납니까? 그가닭은첫 번째로 말씀 앞에서 자기 자신이 얼마나 절망적인지를 발견했기 때문에 말씀 앞에서 자기 인생이 얼마나 죄인인지 깨닫기 시작했기 때문입니다. 이것은 어, 지난주 온누리교회 그주일 그 본문 말씀에서 베드로가 예수님을 만난 그 장면하고 아주 비슷합니다 베드로가 예수님이 누구인지를 발견했어요 누가 보고 모장에 나오죠 누가 보고 모장에 보시면 예수님이 깊은 데로 가서 그물을 내려 고기를 잡으라 그 말씀했을 때 지난 밤에 자기 노력으로 아무런 한 마리도 물고기를 잡지 못했다가 주님의 말씀 한마디에 두배 가득 차게 물고기를 잡고 납니다 그러고 나자 베드로는 예수님이 메시아인 것을 보게 된 거예요. 그리고 어떻게 하죠 주여 나는 죄인이로서이다. 나를 떠나소서. 이렇게 베드로가 고백합니다. 여러분 오늘 우리가 진정으로 하나님을 만나면 내가 누구인지 알게 될 것입니다. 진정으로 빛대신 주님 앞에 섰을 때 그때 내 인생의 더러움을 발견하기 시작할 거예요. 그래서 정말 하나님의 말씀이 들려지면 정말 하나님을 만나면 첫 번째로 눈물이 나는 거예요. 여러분 오늘 이 밤에 우리가 말씀을 듣고 기도하며 나아갈 때 우리의 눈에 눈물이 있게 되기를 간절히 소망합니다. 내 인생이 하나님이 없이는 살수 없는 인생 얼마나 절망적인 인생인지를 깨닫고 흘리는 그 눈물이 있게 되기를 간절히 소망합니다. 그런데 오늘 말씀을 보시면 또한 가지가 나와요. 눈물을 흘리고 있는 이스라엘 백성들에게 약사 에스라가 해주는 말입니다 그 말은 뭐냐면 은 울지 말라는 것이었어요 이날은 우리 하나님 여호와의 거룩한 날이니 슬퍼하거나 울지 말라 울지 말라 하나님을 기뻐하는 것이 너희의 힘이다 이것이 지금 에스라가 해주는 말이었습니다 굉장히 상반되는 말이죠 여기서 우리가 발견하는 하나님의 말씀이 들려질 때 진정 우리가 하나님을 만났을 때 우리 인생에 보여지는 두 번째 반응을 발견합니다 그것은 기쁨입니다. 눈물과 기쁨. 이두 가지가 우리가 정말 하나님을 만나면 이두 가지가 동시에 일어나기 시작해요. 함께 따라해보겠습니다. 눈물과 기쁨. 아멘. 이 말씀을 보시면 정말 어떻게 보면 좀 재미가 있습니다. 막 울고 있다가 또 갑자기 막 기뻐하기 시작하는 걸 울다가 웃다가 눈물을 흘리다가 또막 웃다가 여러분 하나님을 만난 사람의 모습이에요. 어떻게 이두 가지가 함께 존재하는가? 눈물을 흘리는 이유는 내가 나 자신을 바라볼 때 너무나 절망적이기 때문에 하나님이 없이는 살수 없는 죄인이라는 것을 내가 발견했기 때문에 나를 보며 눈물을 흘리는 것입니다. 그런데 왜또 기뻐하죠? 기뻐하는 이유는 하나님을 보면서 기뻐하는 것입니다. 내가 이렇게 절망적인데 나는 정말 죄인인데 그 하나님께서 나를 선택하셔서 세워주셨기 때문에 그 하나님을 보면서 기뻐합니다 눈물과 기쁨이 함께 있는 거예요 여러분 오늘 우리가 이 밤에 자신을 보면서는 절망하고 하나님을 보면서는 기뻐하는 이 밤이 되기를 주님의 이름으로 축복합니다 눈물과 웃음이 있는 이밤 오늘 우리가 그런 밤이 되기를 간절히 소망합니다 여러분 이두 가지가 함께 있어야 돼요 어, 둘 중에 하나만 있어서는 안 됩니다 눈물만 있고 기쁨이 없다 이것은 늘 자신만 보고 있는 거예요 내가 하나님을 보지 않고 늘 자신만 보고 있으면 요 맨날 눈물밖에 안 납니다 여러분 눈물만 흘리는 인생이 있다면 오늘 하나님을 보게 되기를 주님 이름으로 축복합니다 하나님 보셔야 돼요 여러분 자신에 대해서 절망하셨으면 이제는 하나님을 보고 일어나십시오 하나님께서 당신의 인생을 세워주실 것입니다. 나는 부족하지만 나의 하나님은 내 인생을 온전하게 세워주실 것입니다. 하나님 보십시오 그러나 또 어떤 사람은 늘 기뻐하기는 하는데 눈물이 없는 사람이 있어요. 여러분 이러한 인생은 자기 자신의 이 절망과 내가 얼마나 부족한 인생인지를 모르는 사람이에요. 여러분 이런 사람은 기뻐하기는 하지만 그 기쁨이 진짜 기쁨이 아닐 가능성이 많아요. 그냥 성격이 좋은 것일지도 몰라요. 저는 여러분을 격려하고 축복합니다. 어떤 인생이죠? 자신을 보며 절망하고 하나님을 보며 기뻐하는 거룩한 사람들. 그때 우리가 기뻐하는 그 기쁨은 세상이 알수 없는 기쁨이 될 것입니다. 오늘 말씀 속에서 우리가 특별히 좀 주목할 부분은 이요 함께 다시 한번 십절의 말씀을 어 보시겠습니다. 10절입니다. 시 자. 느헤미야가 그들에게 가서 좋은 음식과 단 것을 아무것도 준비하지 못한 사람들에게도 나누어주라 이날은 우리 주의 거룩한 날이니 슬퍼하지 말라 여호와를 기뻐하는 것이 너희 힘이다 함께 외쳐보겠습니다 여호와를 기뻐하는 것이 너희 힘이다 아멘 하나님을 기뻐하는 것이 우리의 힘이래요 이것이 어떻게 우리의 힘이 될까요? 여기서 우리가 좀 주목할 것은 이들이 기뻐하는 이유입니다 뭐를 기뻐하죠? 하나님을 기뻐하는 것입니다 여러분 내가 무엇 때문에 기뻐하나요? 내 인생에 일어나는 일 때문에 내가 가지고 있는 조건 때문에 내가 가지고 있는 환경 때문에 혹은 사람 때문에 기뻐하는 것이라면 그 기쁨은 오래가지 못할 것입니다 내 조건은 바뀌고 내 환경도 바뀌고 사람도 변하기 때문입니다 여러분 그래서 세상에 내 기쁨의 조건을 두면 이 기쁨은 지속되지가 않는 거예요 그래서 우리가 대살로니가 전서의 말씀에서 항상 기뻐하라 이 말이 이해가 잘 안됩니다. 아니, 기뻐할 일이 늘 있는 게 아닌데 어떻게 내가 항상 기뻐할 수가 있을까? 여러분, 오늘 우리는 말씀을 통해서 항상 기뻐하는 것이 어떻게 되는 것인지를 봅니다. 기쁨의 이유가 세상에 있지 않고 하나님께 있을 때 하나님이 주시는 그 기쁨은 빼앗을 자가 없을 것입니다. 왜냐하면 세상은 흔들리고 사람은 바뀌어도 하나님은 영원하시기 때문입니다. 내가 인생이 좋을 때만 하나님이 계신 게 아니에요 내가 인생이 힘들 때에도 하나님은 여전히 계십니다 내가 어려워도 하나님은 여전히 계십니다 삶을 바라보면 기쁨이 안 나올 수도 있어요 그러나 그 가운데 함께 계시는 하나님을 보십시오 그 하나님께서 모든 것을 바꾸어 아름답게 만들어주실 것을 기대하십시오 하나님 주시는 기쁨이 이 밤에 있게 되기를 주님으로 축복합니다 하나님을 기뻐하라 여러분 이 기쁨이 있는 사람은 세상에 감당할 수 없는 사람이에요 여러분 하나님에게만 기쁨의 이유를 두고 하나님에게만 만족의 이유를 두는 인생 우리의 인생이 그러한 인생이 되기 시작할 때 세상의 그 어떤 조건도 환경도 배경도 세상의 그 어떤 사람도 그 어떤 환란도 내 인생을 흔들 수 없을 것입니다 그 어떤 환란보다 하나님은 더 크신 분이시기 때문입니다 하나님을 기뻐하는 인생 그래서 하나님을 기뻐하는 것이 우리에게 힘이 되는 것입니다 세상에 감당할 수 없는 힘 오늘 그 하나님을 보게 되기를 주님으로 축복합니다 옆 사람에게 한번 말해주시겠습니다 당신에게는 하나님이 있습니다 아멘 그렇죠? 아직도 하나님이 있어요 내게 아직 아무것도 남은 게 없는 게 아니에요 하나님이 있습니다 마지막으로 우리 11절과 12절의 말씀을 읽어보시겠습니다 시작 그러자 레위 사람들도 그리하여 온 백성들이 가서 먹고 마시고 먹을 것을 나눠주며 큰 잔치를 벌였습니다 자기들이 들은 말씀을 이제 깨달았기 때문입니다 아멘 사람들은 기뻐하기 시작해요 여러분 오늘 말씀을 보면 맨 끝에 이런 말이 나옵니다. 자기들이 들은 말씀을 이제 깨달았기 때문입니다. 말씀을 깨닫는다는 것은 뭐를 이야기할까요? 여러분 이 말씀은 말씀을 알았다는 게 아니에요. 여러분 말씀을 깨달았다는 것은 여기서 이 말씀을 깨달았다는 것에서 이 말씀은 우리가 처음에 함께 나누었던 것처럼 세상에서 이야기하는 지식이 아니고 정보가 아니고 태초에 하나님과 계셨던 그 말씀 태초에 말씀이 계시니라 이 말씀이 하나님과 함께 계셨으니 이 말씀이 곧 하나님이시니라 라고 말한 바로 그 말씀 되신 하나님이십니다 말씀을 깨달았다는 것은 하나님을 만난 것입니다 여러분 말씀 되시는 하나님을 이 밤에 만나게 되기를 소원합니다 그 하나님을 만나기 시작하면 우리 인생에 변화가 일어나요 무슨 변화가 일어나냐면 12절 말씀을 보시면 두 가지의 영적 변화가 일어납니다 첫 번째는 나눔이고 두 번째는 기쁨입니다 함께 말해보겠습니다 나눔과 기쁨 아멘 말씀 되시는 하나님 살아계신 하나님을 만날 때 우리의 인생에 일어나는 두 가지의 영적인 변화예요 진정 하나님을 만나기 시작하면 나누는 인생이 되기 시작합니다 왜 나누는 인생이 되기 시작할까요? 하나님은 온 우주의 주인이시기 때문이에요 내가 믿는 하나님이 온 우주의 주인이시고 그 하나님이 모든 것을 가지신 분이신데 그 하나님이 지금 나의 하나님이시고 나의 아버지이신데 내가 왜못 주겠어요? 할렐루야, 나누는 인생이 되시기를 주님으로 축복합니다. 나누는 인생. 또한 가지는 기쁨이에요. 아까도 말씀드렸죠? 진짜 기쁨. 나의 현실과 조건과 상황에서 오는 기쁨이 아니라 하나님이 주시는 그 기쁨이 오늘 우리의 인생 가운데 넘치기 시작할 것입니다 하나님을 만났을 때 일어나는 놀라운 일입니다 여러분 오늘 우리는 말씀에 대해서 우리가 함께 나누었습니다 말씀으로 돌아가는 인생 오늘 우리가 그런 인생이 되기 시작할 때 오늘 우리의 인생은 세상에 감당할 수 없는 놀라운 인생으로 놀라운 역사로 인도를 받게 될 것입니다 오늘 이스라엘 백성들 가운데 진정한 영적인 부흥과 회복의 역사를 일으켰던 그 말씀 말씀 되시는 그 하나님을 오늘 이 밤에 우리도 만나게 되기를 소망합니다 우리가 함께 기도하면서 저 앞에 나아가세이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다